0: Olá pessoal, aqui é o Bruno Machado Dutra, estamos transmitindo simultaneamente no YouTube, no Instagram, no Facebook e também no Periscope. Boa noite a todos vocês, nós vamos falar hoje a respeito da relação delicada do equilíbrio entre dois minerais fundamentais para a saúde, o zinco e o cobre. Esse é um assunto que eu já falei várias vezes no meu canal do YouTube, não é nenhuma novidade para vocês esse assunto, mas achei que fosse interessante fazer uma abordagem falando do equilíbrio entre esses dois minerais, porque eles têm uma relação de yin yang, né? então uma relação de equilíbrio, um compete com o outro e muitas vezes o excesso de um leva à falta do outro e vice-versa. Então, boa noite a todos vocês que estão acompanhando no YouTube, a Patrícia, o Rio Mordino, o Rizomar, o Cláudio, o pessoal que está acompanhando também no Instagram. Obrigado pela sua audiência. Então, vou fazer a transmissão agora e, em breve, nós vamos responder dúvidas, tanto no Instagram, quanto no YouTube e Facebook. Então, boa noite a todos vocês. Cinco e pobre. Dois minerais são fundamentais para a saúde de todos nós. Devido à pandemia, o suporte ao sistema imune está ou deveria estar na cabeça de todo mundo. Então, quem está acompanhando as mídias sociais, quem não está só acompanhando é, somente nas mídias oficiais, né, nas TVs e rádios, está entendendo a importância de que é você manter o sistema imune top para poder aguentar a pandemia e também para você não se de sofrido por várias doenças virais e autoimunes. Então o suporte imunológico está ou deveria estar na cabeça de todos. Várias pessoas antenadas em meu canal e outros canais de saúde já sabem que as vitaminas e os minerais são essenciais, são fundamentais para deixar o seu imune top, como é o caso do zinco, da quercetina, do magnésio, do selênio, das vitaminas C e D. Mas é óbvio, pessoal, ao suplementar qualquer nutriente, é muito importante considerar a quantidade adequada. Se a ingestão for muito baixa, os resultados podem não aparecer. Por outro lado, se você pesar demais na mão, você pode ter intoxicação, pode ter efeitos colaterais negativos. Algumas vitaminas são mais seguras do que as outras. Por exemplo, vitamina D e C, você pode tomar em megadoses com poucos efeitos colaterais. Porém, a vitamina E e a vitamina A já não têm perfil de segurança. Muita gente confunde o que é o RDA, o RDA é a dose diária recomendada, assim, é em inglês, mas significa isso: dose diária recomendada, com a dose terapêutica. Então, tem várias vitaminas, por exemplo, que a dose recomendada diária é totalmente diferente da dose terapêutica. Embora a RDA seja a quantidade necessária para prevenir uma deficiência, não é muitas vezes a dose adequada para boa parte das pessoas que estão em carência desses nutrientes. Então, muitos nutrientes têm uma variação muito grande de dose, dependendo se são utilizados para mera reposição ou como remédio.
1: Um exemplo
0: muito típico, um exemplo clássico é a vitamina B de bola 3. Quando ela é utilizada como mera vitamina, considerando a necessidade diária a RDA, poucos miligramas diários são necessários. Porém, quando você usa a vitamina B de bola 3 como remédio, por exemplo, para baixar o colesterol ou gorduras do sangue, você pode usar 3 ou mais gramas diárias da vitamina B3. Isso é uma dose mil vezes maior do que a dose considerada mínima diária, ou seja, uma diferença muito grande de dose. Então, vitamina também pode ser utilizada como remédio. Quem faz o protocolo ruim, sabe muito bem disso, que utilizam utiliza um mega dose de vitamina D, que é bem diferente de você utilizar como mera reposição. Além disso, as necessidades diárias, os RDA são específicos para o estágio de vida das pessoas e o sexo. Então, sexo feminino, durante a gestação, transformação ser um período e uma situação em que há maior necessidade de vitaminas. Mas qual seria, então, a função do zinco? Vamos falar das funções do zinco e do cobre. O zinco é considerado um dos óleo mais importantes do corpo. E nas últimas cinco décadas de pesquisas científicas, foi descoberto que existem mais de 3 mil proteínas que usam o zinco no nosso corpo descobertas posteriores ligaram a importância do zinco ao funcionamento adequado de mais 300 enzimas, então precisa de zinco para mais de 300 enzimas e mil tipos diferentes de proteínas essenciais para codificar o DNA dos seres humanos os processos mais importantes dos quais o zinco é o essencial o ingrediente essencial é a codificação do DNA, divisão celular, antioxidação, ou seja, o combate aos radicais livres, crescimento e desenvolvimento do cérebro, função do sistema de defesa, de imune, síntese de proteínas e cicatrização de feridas. Então, sem zinco você não tem sistema imune, você não tem cicatrização de proteínas e mais de 300 processos fisiológicos do seu corpo não vão funcionar direito. Então, a dificuldade de cicatrizar, sistema imune, síntese proteínas e desenvolvimento também do cérebro. Recém-nascidos, por exemplo, que têm deficiência de zinco podem ter defeitos congênitos e distúrbios metabólicos. E, em pessoas mais velhas, a deficiência de zinco pode estar ligada a dificuldades de aprendizagem. Então, e o doutor David Rez inclusive, vários estudos mostram e ele identificou isso que o Zika é fundamental para evitar e tratar a doença de Alzheimer para quem tem deficiência de Zika. então a deficiência de Zika pode estar ligada a falta de cognição, lentidão mental, dificuldade de aprendizagem retardo na cicatrização de feridas diarreia, queda de cabelo lesão no olho problema de olho de pele e função do sistema imunológico deficiente também pode acontecer perda de peso impotência, depressão e ansiedade. Então, a suplementação de zinco desempenha tipo é um papel muito importante para os indivíduos deficientes ou que não conseguem obter zinco suficiente da dieta. E é uma das deficiências minerais mais comuns. Zinco é uma muito comum, magnésio é outra muito comum, selênio é outra muito comum. Uma vez que nossos corpos não podem produzir zinco, ele é considerado um mineral essencial. Aquele que deve ser obtido a partir de alimentos ou a partir da suplementação. Então o corpo consegue, altamente fabricar zinco. A qualquer momento, nosso corpo armazena de 2 a 3 gramas de zinco nos ossos e músculos. E parte desse zinco se esgota a cada dia pois é utilizado em uma variedade de processos fisiológicos, eu mencionei aqui. Embora a deficiência de zinco severa é muito incomum, deficiências, deficiências leves são bem comuns e pode ter uma ampla gama, uma ampla gama de sintomas devido à presença do zinco em várias ações e várias funções do corpo. Uma coisa importante em relação ao zinco é a sua interação com outro mineral é essencial que é o cobre. Então, vamos falar agora aqui um pouquinho do cobre. Para que serve o cobre? Em relação a dosagens, eu já vou falar daqui a pouco, tá? Eu vou falar do zinco. O zinco, se você não tiver nenhuma doença, nenhum processo problemático no organismo, 11 miligramas de zinco seria o suficiente. Mas agora, no Covid, 11 miligramas não seria o suficiente mais, porque a gente sabe que a gente tem que usar uma dose um pouco mais alta para poder evitar a doença do Covid. E para que serve o cobre? O cobre usa, o nosso corpo usa o cobre na produção de energia e para apoiar a saúde óssea da pele, dos neurônios e do coração. O cobre desempenha um papel fundamental nos diferentes processos químicos do corpo. Que processos seriam esses? A absorção de ferro, então tem gente que tem anemia por falta de cobre, é raro, mas existe. Seria também defesa contra o estresse oxidativo, né, contra os radicais livres, que acontece quando a quantidade de radicais supera os processos de reparo do outro e a função imunológica, tudo isso depende do cobre. Junto com o zinco, o cobre é um componente de uma enzima antioxidante muito importante, que é superóxido deslutase, tá, esse nome é bonitão, é superóxido deslutase, parece que nome de super-herói, né, mas é uma enzima antioxidante muito importante para o organismo. Então, o sistema imune usa muito sódio ou superóxido de para atuar na defesa do organismo. Além disso, o cobre contribui para o metabolismo dos carboidratos e é encontrado nos tecidos de várias partes do nosso corpo, fígado, cérebro, rins e cabelo. Então, a deficiência de cobre é bem menos comum que a zinco. Embora isso seja um fato, Pode acontecer deficiência de cobre quando você ingere zinco demais, isso pode estar acontecendo agora com as pessoas tomando zinco para prevenir covid, porque esses dois minerais competem entre si na absorção. Na verdade, um estudo recente está correlacionando níveis suficiente de cobre com a formação de neurotransmissores cerebrais. Então, precisa de cobre em quantidade suficiente para formar neurotransmissores. Só que o excesso de cobre também é tóxico. Então, tem algumas pessoas, por exemplo, que desenvolvem problemas de cognição, até o Alzheimer, por excesso de cobre. Então, nem a, a deficiência é bom, nem o excesso é bom. E, se você tem deficiência suficiente de cobre, você pode ter uma anemia não responde à suplementação de ferro, você dá ferro, mas a pessoa não melhora na anemia. Pode dar número pequeno de células brancas, uma leucopenia, tá certo mais especificamente dos neutrófilos, uma neutropenia, neutrófilo é um tipo de célula branca. Também pode dar oxoporose e outras anomalidades no desenvolvimento dos ossos. E o fato de que o cobre compete com o zinco isso é uma informação muito importante nesses tempos atuais de pandemia. É especialmente importante isso devido a muitas pessoas estarem tomando altas doses de zinco temporariamente por conta da pandemia. Então, fique atento aos seus livros de cobre, faça exames, cuidado com o excesso de zinco. Várias pesquisas investigaram a relação entre a ingestão de zinco e a situação do cobre no organismo. Nesses estudos, a quantidade de zinco e o tempo de experimentação foram analisados. Então, a ingestão diária de 60mg de zinco, que é uma dose alta, por 10 semanas acabou resultando em uma diminuição na quantidade do colo das pessoas. Então, tem que ficar atento a essas relações. A relação é de 15 para 1. Tá? Vou falar isso de novo ao longo dessa transmissão. Estudos adicionais indicam que a suplementação de cobre junto com o zinco ajuda a equilibrar a absorção desses dois nutrientes. Então, apesar de competirem entre si, alguns estudos sugerem que seria uma boa você fazer a suplementação dos dois. De preferência em horários diferentes.
1: Não é a situação
0: que pode ser aplicada a duas pessoas. Tem pessoas que acabam esquecendo e é melhor juntar para não esquecer de tomar. Então, muitos médicos, como eu, da linha funcional integrativa, recomendam uma proporção de 15 para 1, 15mg de zinco para 1mg de cobre e de preferência, como eu já falei, ministrado em horário diferente. Se não for possível, usar as formas queladas, porque quando você usa formas queladas, esse problema de competição é minimizado. E essa proporção equilibrada de cobre para zinco desempenha é um papel muito importante na manutenção do sistema de defesa, sistema imune, e a falta de equilíbrio pode atuar como um indicador precoce de certos estudos de saúde. Então, fiquem atentos quanto a isso. Relação novamente de 15 para 1, 15 miligramas de zinco para 1 miligrama de cobre. Um estudo recente revelou que o corpo se torna incapaz de produzir a enzima superóxido de smutase, essa enzima importante nos leucócitos, e de combate ao estresse oxidativo quando tem um desequilíbrio entre dois minerais. E esse mesmo estudo também descobriu que os níveis de zinco caem significativamente durante uma doença crônica. Então, se você tem uma doença já prolongada, é importante você verificar os seus níveis de cobre, bem como o seu médico pediu os níveis de cobre. A proporção adequada de cobre para zinco também é vital para a saúde do cérebro. Então, tem um estudo recente que correlacionou a doença de Alzheimer a altos níveis de cobre e níveis baixos de zinco. Então, pouco cobre é ruim para o cérebro, muito cobre é ruim para o cérebro. O mais comum seria essa situação, pouco zinco e muito cobre, mas tem que ver caso a caso. E as descobertas foram feitas por meio de uma triagem de 407 investigações científicas. Então, foi uma meta-análise dessas 407 investigações desde 1978. E 44 desses estudos preencheram todos os critérios de exclusão. Crit critérios de inclusão, perdão. Então, e, estatisticamente, verificou-se que existe uma relação mais forte entre os níveis de pobre e zinco e a doença de Alzheimer em comparação com os níveis de ferro e zinco. Então, a relação zinco-cobre é um dos critérios mais importantes que o Dr. Deil e aí eu também utilizo em relação ao acompanhamento do teste cognitivo e da doença de Alzheimer. O TDAH, que é o distúrbio de hiperatividade, e o, T, o TEA, que é o transtorno específico do autismo, Deftes de atenção e interatividade e autismo, então, em crianças, também que tem a ver com essa relação entre cobre e zinco. Um estudo recente investigou a relação entre os níveis de vários oligoelementos de vários minerais, então eles analisavam nessas crianças com PEA e com TDAH, o cobre, o zinco, o selênio, o chumbo, que também é a relação do cobre e zinco em 108 crianças, 58 tinham TDAH. Então, o estudo descobriu que havia níveis mais baixos de zinco e uma proporção mais alta de cobre em relação ao zinco em crianças com TDAH. Então, isso é uma coisa importante ver em crianças que têm hiperatividade e déficit de atenção. Isso indica uma relação entre os níveis de cobre e zinco e essa doença. Tá? Então, é importante ver isso. O estudo diferente foi conduzido com outras 120 crianças 60 das quais eram portadores do transtorno específico do autismo, TEA, para determinar a relação entre o cobre e o zinco, que é a doença do autismo. E concluiu-se que existe uma forte relação entre a gravidade do autismo e o um aumento da proporção de cobre para zinco, mesmo a coisa do DH. Já que os pesquisadores descobriram que crianças com um TEA, com transtorno de autismo, tinha um nível médio no sangue significativamente mais alto de cobre e um nível médio mais baixo de zinco em comparação com o um grupo saudável. Tá? Então, sempre mantenha a proporção de 15 miligramas de zinco para 1 mg de cobre se você for fazer reposição, ok? De preferência, ministrados em horários diferentes. Pessoal, essas lives sempre ficam gravadas, tá? Sempre, sempre, tá? Vai ficar gravado no YouTube, vai ficar gravado no Facebook, vai ficar gravado também no Instagram e TV. Voltando ao assunto. Alimentos que naturalmente têm equilíbrio dos dois minerais, aí vou citar vários alimentos aqui que são top. Por quê? Eles vão te dar zinco e também vão te dar cobre. Então, são comidas que já vão te resolver aí o problema... Na maioria das vezes, não precisa nem fazer reposição. Beleza? Que alimentos são esses? Lentilha, se você não tiver algum problema de tolerância a alimentar, a lentilha é top para te dar cobre Ostra, semente de abóbora, né? os prostáticos é bem legal, semente de abóbora, então ele ajuda também a equilibrar esses dois minerais. Gergelim, semente de girassol algumas variedades de feijão e castanha de caju. Tá? Vou repetir os alimentos, tá, pessoal, para todo mundo pegar aí. Mas se você não pegar, é só voltar depois do vídeo, né? voltar a fita, como eu gosto de brincar. Lentilha, ostra, semente de abóbora, semente de girin, girassol, várias variedades de feijão e castanha de caju. Outras castanhas, como a castanha do Pará e a avelã, são top, mas elas são ricas em zinco. Elas não vão ter COVID, tá só para você saber. Outra coisa que você pode fazer para equilibrar esses dois minerais manter o seu nível de estresse sob controle. Cada vez mais difícil, todo mundo cabelo correndo na rua, né? todo mundo desesperado, né? por causa de Covid, desemprego, inflação, dólar alto e por aí vai. Né? Então a situação não está fácil, mas por favor, tente controlar o nível de estresse. Isso é muito importante para manter a saúde das suas glândulas adrenais. Isso vai ser fundamental também para equilibrar o zinco e equilibrar o cobre. As glândulas supra ou adrenais trabalham em conjunto com o fígado na produção de uma proteína chamada ceruloplasmina. A ceruloplasmina é uma enzima que se liga ao cobre e transporta ele para dentro do corpo, através do plasma. Então, a celuloplasmina indica de maneira indireta o nível de cobre. Então, certifique-se de consumir outros nutrientes essenciais que podem ajudar a lidar com o excesso de cobre, como é o caso do manganês. Manganês, vitaminas A, vitamina C e B6. Então, eles ajuda também a controlar o nível de cobre, se estiver alto. Substâncias antioxidantes, como é o caso do ácido alfa lipoico e a glutationa, também podem ajudar a remover o excesso de cobre no corpo. Os níveis de glutatio do corpo desempenham um papel muito importante na saúde do sistema imune e na desintoxicação. Quando há uma alta proporção de cobre para zinco, ou seja, excesso de cobre em relação a zinco, a capacidade natural do corpo de produzir essa enzima glutatio, ela diminuiu bastante. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui responder as dúvidas. Vamos começar pelo YouTube e Facebook. Ah, isso aqui acho que fosse uma dúvida mas não é mais ou menos. Vamos lá. Pergunta aqui da Lizete. Boa noite, doutor Alain. A suplementação de zinco e cobre 15 para 1. Isso mesmo, que eu falei durante a transmissão. Pode ser contínua? Desde já agradeço. Pode, mas é bom você checar os seus livros periodicamente desses minerais, tá? Boa tarde, Maria. Patrícia está fazendo uma observação aqui interessante. Não adianta tomar esse medicamento sem receita, porque as doses que precisamos para o nosso caso particular só com receita. Sempre ideal, realmente, você só fazer as coisas com o comportamento médico. Concordo com você. Obrigado pelo comentário, Joana. Uma pergunta relevante aqui da mídia. Doutor, fala de Natal. Gostaria de saber se a gente pode comprar o zinco e o cobre sem receita e qual a diárias. diária. De preferência, Miriam, sem receita não na boa. De preferência, com receita, tá? Você pode usar o zinco com a piacetina para prevenir o Covid. A vitamina C, a vitamina D também tem esse efeito, além do magnésio e do selênio. Porém, tente fazer com acompanhamento médico com receita, tá? Porque pode ser muito variável de pessoa para pessoa. Ah, vamos lá. Pergunta do Sandra, bem relevante. Doutora Alain, tem um suplemento de zinco que é lava com 50mg e cobre de 2mg da sua badeira. 50mg seria muito alto? Pode ser muito alto, sim, Sandra. Tem que dar uma checada nos seus vírus sérios. Tá? Tem que prestar atenção nos detalhes. Os suplementos americanos, em geral, eles têm doses mais altas do que você manipula em farmácias no Brasil. Por que isso? Tá? Tem uma série de razões, mas uma das razões pode ser que 50mg que eles estão colocando no rótulo não seja exatamente 50mg de zinco elementar. Tá? Quando eu falo da dose do zinco, a gente finalmente fala em zinco elementar. Às vezes esse 50mg não é exatamente o elementar, seja menos zinco elementar. Vale a pena dar uma checada na, na, no rótulo para ver se eles não falam qual é a quantidade de zinco elementar. Tem uma observação aqui, mais que isso é exagero, OMS é 15 miligramas, não é questão de OMS, é questão de RDA, o RDA do 5 é 11 miligramas, tá? quer dizer que todo mundo vai ser suficiente 11 miligramas? Não, obviamente que não, tem pessoas que vão precisar bem mais de 11 miligramas, tá? eu volto a dizer, não confunda o RDA com o uso de vitaminas ou ideais com objetivo de tratamento. Uma pergunta relevante aqui. Boa noite, doutor. Posso tomar zinco, boro, selene e cobre todos que na mesma hora? Não é o ideal, mas é uma boa solução para quem eh, não pode tomar em horário separado. Tá? Quando você que esses minerais, eh, você diminui muito o problema da competição. Então, o melhor horário é o horário que você lembra de tomar. Se você lembra de tomar de manhã cedo, é de manhã cedo. Se lembra da hora do almoço, é almoço. Não tem um horário que seja ideal para esses minerais, tá bom? Grande abraço aí, Edu. Obrigado pelos comentários. Médicos da Integrativa em Brasília. Doutor Hiper Alves Alcântara, doutor Júlio Agora de cabeça, eu, eu, eu lembro do doutor e do doutor Júlio, tá? Tem esses dois médicos para integrativo em Brasília. Para mais indicações, entre lá no meu site, indicações sem o CDI e sem o tio. Vamos agora responder as dúvidas do Instagram. Vou voltar aqui no timeline do Instagram. Uh, boa noite, Nancy. Obrigado por acompanhar a live. Uh, vamos achar as perguntas no Instagram. Pergunta da Isse Andrade, hipotiroidismo, quais melhores suplementos? Zinco, cobre, magnésio, iodo, ferro, vai depender de cada caso, complexo B, vitamina D, são todos importantes no hipotiroidismo, tá bom? E em alguns casos também é a e tirosina, aminoácido. Dande terra, atualmente está tomando 60 miligramas por dia de zinco. Toma cuidado, essa dose você pode tomar ela por um curto período de tempo. Depois você tem que reduzir, você pode se intoxicar com excesso de zinco. Ok? A dosagem de zinco pode variar muito, pessoal. Pode variar de 10 miligramas até mais de 50 miligramas. É muito relativo à condição clínica de cada pessoa, tá? Comentário aqui do Jardel sobre a relação de 15 para 1. Tá, então se você usa 15 miligramas de zinco, você vai usar 1 mg de cobre. Funciona assim, essa relação de 15 para 1, tá? Mas assim, em geral, se você tem é, certeza que a pessoa não tá com deficiência de cobre, você pode fazer uma reposição menor, Tá? O picolinato de zinco é um tipo de zinco quelado, tá bom? Pergunta do Pedro Pereira. Pode fazer o zinco e o cobre uma cápsula só? Se eles estiverem quelados, ligados, aminoácidos, sim, tá? Não é ideal, mas pode ser feito. Olha o comentário do Reis aqui. Já uso 30 mg de zinco, 2 mg de cobre uma cápsula só. Vamos lá, vamos lá. Gluconato de zinco, picolinato de zinco são nomes de forma de zinco pelado, tá? Pergunta da Blackporn aqui. doutora Alain a zeólita ajuda no hipotireoidismo, o zeólita é um então tá? ele vai tirar minerais do seu corpo e também metais tóxicos, tá? Se o seu hipotireoidismo for devido à intoxicação por metais, ele vai ajudar, só que se você tomar muito tempo com zeolita, você vai perder também minerais que são importantes para a óleo. então não pode ficar tomando zeólita o tempo todo, tem que fazer por um tempo, no máximo 60 dias, então intervalo de vidro é 3 meses. Thaís Arantes pergunta se você suplementa o zinco, é necessário suplementar o cobre todas as vezes? Não. Aqui tem um estudo recomendando que faça isso, mas não é 100% das vezes que você precisa repor os dois. Às vezes você está com o cobre alto no sangue e você só quer dar o zinco para poder, inclusive, equilibrar o cobre, baixar o cobre. Não precisa fazer sempre os dois juntos, não. Alimentos, Sula, eu já falei, tá? Se você não pegou quais são os alimentos, você depois você volta o vídeo para assistir. Hum... Vamos lá. Pergunta do Tiago: tomar mil miligramas de magnésio é perigoso? Olha, Tiago, é, depende muito, tá? Se, se a pessoa tiver com uma deficiência alta de magnésio, pode não ser. Nelson está perguntando se o cálcio atrapalha a absorção de zinco. Um pouco. Pode atrapalhar sim. O pelo tá perguntando: tenho dado esmeritina aos meus pais de 15 em 15 dias. Tem problema? depende, se você for seguir a orientação doutora Denise Carvalho, ela vai dizer que vai dar eu acho que 15 em 15 pode ser exagerado eu tenho orientado a tá, dar de 30 em 30 mas ninguém sabe 100% qual é o esquema melhor tá? Isso não, não tem essa resposta científica de qual que é o esquema melhor de prevenção com E pergunta Bruna o que significa zinco glicina? é um zinco ligado ao minoácido glicina ah, o zico -U. isso que é o zicoicina, assim, é uma forma desenfelada obrigado Roseli pelo comentário pergunta de legalmente ruiva boa noite, doutora, a ingesta de vitamina D pode ser feita durante a alimentação e regala azeite de oliva? pode vitamina D e azeite combinam muito bem Doutora Alain, o tratamento com argila para hipotireoidismo é interessante? Eu já respondi essa. Uh, sobre o Lugol, seria interessante como tomar? O Lugol, tomar cuidado. Se você tem Hashimoto, eu não recomendo tomar Lugol. Eu recomendo tomar Iodo, que é alto, junto com selênio. Se você não tem Hashimoto, pode utilizar Lugol. A dose mais utilizada é duas gotas por dia. Uh, pergunta de Macha, Machadeira. Ah, eu reduzo. Doutora tem uma pergunta. Quais alimentos ajudam a associar o zinco e cobre no organismo? É esse que eu falei agora. Tá? Eu falei agora um pouco desses alimentos. Tá? Ostra, é, amêndoas, eu falei agora um pouco desses alimentos. É só voltar o vídeo. Boa noite, Daniele. Pergunta da Graciana aqui: como fazer a conversão de miligrama para micrograma? É simples. Um miligrama são mil microgramas, tá? Essa que é a conversão. Então, se você tem dois miligramas, equivale a dois mil microgramas, tá? Meio miligrama equivale a quinhentos microgramas. É, então, tem gente perguntando dosagens para uma pessoa de 22 anos, que vai definir a dosagem é a condição da pessoa, não é a idade, tá? Tem que de ver dessa pessoa também. A Patrícia perguntou sobre polivitamínicos. O polivitamínico é sempre um problema, porque o ideal não seria fazer polivitamínicos. O ideal seria fazer tudo separado para maiorar diferente. Só que ninguém faz isso na prática. Então, por isso que o polivitamínico tem um papel importante de praticidade. Não é o ideal, mas para 99% das pessoas é o que vai funcionar, devido à questão de praticidade. Não adianta você colocar um grupo ideal na vida das pessoas, se a pessoa não vai seguir o grupo ideal, né? Pessoal, quem tá querendo indicação de médico integrativo, entra no alainuru.com indicações, tá? Tem as minhas indicações lá. A melhor forma de uma vitamina B12 é sublingual ou venoso, tá? São as duas melhores formas. Mas via oral também absorve, só, só que sublingual ela é mais indicada. Pergunta aqui, posso colocar zinco junto com o trigo dos terrestres na mesma cápsula? Pode, não vejo nenhum problema de associar os dois. vai ser um perigo de magnésio. O excesso de magnésio pode dar a cardíaca grave, tá? Esse seria o, o principal problema. Doutor Alano, do o do cominho preto, triturado com água, tem a mesma eficiência que o óleo? Eu acho que o óleo essencial de cominho preto é mais eficiente, sim mas você, se você não tiver óleo essencial pode usar a cápsula tem aqui um comentário que não sei se são é perguntas, são é um comentário. o magnésio é contraindicado para é um antidepressivo? Não, não é contraindicado tá? se isso for uma pergunta qual é o exame para pedir o cobre? o ideal seria o cobre intra mas você pode pedir o cobre cérebro já que o cobrido é pobre. Martinelli pergunta, hipotireoidismo tem cura? Se for Hashimoto no início, tem cura sim. Você é só tratar o Hashimoto que vai curar e você vai prevenir o hipotireoidismo. Doutor, qual é dose de arco e treonato, Depende, pode ser de 200 a 400 mg. vai depender de cada paciente. É, Luzia, essa questão de tomar de 15 em 15 ou em eu também acho uma frequência um pouco exagerada, tá? Minha opinião, tá? Agora, estudo é mesmo para comparar de 15 em 15, 30 em 30, a gente não tem, infelizmente. Qual é o melhor magnésio para insônia? Tem vários. O teonato é muito bom, o orotato é muito bom, tá? E, o, e também o magnésio ligado ao. Já vou lembrar, deu um branco aqui, mas já vou lembrar. Mas o urotato é muito bom, o pireonato é muito bom, tá bom? O taurato, o magnésio taurato também é muito bom para insônia. Pergunta da Dani, o que é zinco-carnosina? Zinco-carnosina é um zinco ligado ao aminoácido, car é nem aminoácido, é um, é um, é um, são dois aminoácidos juntos, é um... É um peptídeo, tá? Então, o zincocarrosina é um zincocarrosina, muito bom para tratar a hipnose. Obrigado pelo comentário, Nelson. Né, Bem, pessoal, acabou as perguntas aqui do Instagram, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas extras aqui do YouTube. Olha o comentário da Alessandra aqui, ó. Tem um Hashimoto e não deu certo o gol pra mim, tá vendo? É isso que acontece, por isso que não é uma boa ideia tomar um gol quando você tem Hashimoto. Pelo menos um terço das pessoas não tem problema. É bom tomar do que álcool, tá? A diferença é essa. Não é dose alta de ouro. A Alguém tá perguntando um remédio para aliviar o calor da menopausa. Tem vários, tá? Anota aí, licurice, que é o caso é um remédio... Outro para aliviar a menopausa, Angélica Sinensis, é, tem a Cicifuga Racemosa, tem a Mora Amora, Amora a Amora Mora, a Mora Nigrans, tem o Dom Quai, tá bom? Depois você volta o vídeo e nota que eu falei agora. Doutor, quanto de QCetina devo pedir para manipular? Posso colocar junto com o Selene, com um óculos? Pode. Pode sim. Pesetilha, o ideal seria um grama por dia, mas a é cara, então você pode tomar, digamos, 200mg duas vezes ao dia e já vai ter algum efeito. Ah, pergunta aqui da, do Éder. Doutora Aurã, boa noite. O óleo de sabedoria móvel é bom? Sim, é muito bom é a fonte de zinco e cobre, como já falei, e também é ótimo para a próstata, para a especialmente. Só esclarecendo para quem tem dúvida, o que é quelado? quelado é quando o mineral é ligado a um aminoácido. Tá? E aí, o que acontece? O mecanismo de absorção dele muda, que vem ser absorvido pelo mecanismo é, que depende do, do, do metal solto ele vai usar um mecanismo diferente que vai usar o aminoácido. Então, por isso que é bom usar o gelado, porque ele vai resolver muito problema de competição dos minerais. Bem, pessoal, é isso aí. Eu acho que já respondi as dúvidas de vocês. Deixa eu ver se tem mais uma última dúvida para responder. Última pergunta aqui do Fernando. Boa noite, cultural. A pergunta é tem HPB, é contraindicado para uma com cápsula de 30 minutos, óleo de, de semente de abóbora? Não, não é contra apesar que eu não gosto do comodate, porque ele tem do Tastelilha. Tá bom? Mas não seria contra não. Bem, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo ao vivo, e você que está assistindo depois também, muito obrigado. E nós nos vemos amanhã. Amanhã vai ter uma live aqui lá na aula, vai falar sobre pernas bonitas. Mulherada, se tiver interesse, por favor, logue amanhã às sete e meia da noite. E depois eu vou passando para vocês mais informações de futuras lives. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau.